0: Vi skal høre de prislingerne fra Matteus evangeliet, hvor Jesus siger sådan i bjergprædiken. Salige er de fattige i ånden hemmelighed af deres. Salige er de, som sørger, for de skal trøstes. Salige er de sagt modige, for de skal arve jorden. Salige er de, som hungrer og tørster efter retfærdigheden, for de skal mættes. Salige er de barmhjertige, for de skal møde varmhjertighed. Særlige er de rene af hjertet, for de skal se Gud. Salige er de, som stifter fred, for de skal kaldes Guds børn. Særlige er de, som forfølges på grund af retfærdighed, for himmelighed er deres. Salige er I, når man på grund af mig håner jer og forfølger jer og lyver jer alt muligt ondt på. Fryd jer og glæd jer, for jeres løn er stor i himlene Således har man også forfulgt profilerne før jer. Når Jesus skal sætte ord på det at være kristen, så beskriver han det som det at være lykkelig, salig. Det er ikke bare en side af det at være kristen, men det er sagen, det er virkeligheden. Ikke mindre ni gange bruger Jesus udtrykket salig, når han skal beskrive det at være kristen. Så der er altså ikke tale om en fortalelse. Nogle gange kan man komme til at sige noget, fordi man bliver lidt engageret, at man ligesom mister jordforbindelsen. Men her er der altså ikke tale om, at Jesus har mistet jordforbindelsen. Tværtimod præciserer han og insisterer han på, at det at være kristen, det er at være sadi. Det er virkeligheden. Og man kan sige, at døren ind til Guds rige, det er nåden i Jesus Kristus. Det er døren, der åbner sig ind for Guds riges store virkelighed og herlighed. Og når Jesus taler om disse særlige prisninger, så er det ikke sådan øh, nogle trin, man skal bevæge sig igennem. At der er øh, syv eller ni trin, man skal igennem, og når man så har kommet op på det niende trin, så er man nået med målet. Det er ikke sådan, at Jesus han siger, at her har vi altså nogle trin, dem skal vi alle sammen betræde. Det er ikke ikke sådan, at Jesus tænker sig, at det at være kristen, det er som at være på et stjerneløb, hvor der er forskellige poster, man skal ud til, og når man er ude for de forskellige poster og løst opgaverne og kommer tilbage, så har man fuldført målet. Sådan skal vi ikke forstå det. Jesus beskriver det at være kristen som det at være lykkelig, uafhængig af det, vi møder og det, vi kommer ud for. Og umiddelbart, kan det være svært at se, at det skulle være særligt, sagligt eller sejt eller fedt, hvis man er meget ung, at være en kristen. Hvor sejt er det lige at sørge? Hvor skønt er det lige at hungre og, 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 og lide nød og blive forfuldt? Det er jo ikke lige det, jeg går efter. Jeg vil gerne sige, at jeg er kristen. Men jeg, går, jeg har ikke på par dagsorden. Og nu handler det altså om at komme ud i forfølgelser. Det er ligesom målet, at det, der skal til kristen det er simpelthen at nu skal du forfølges, nu skal du sulte, og nu skal du tørste. Det er ikke sådan, jeg har det. Jeg mener ikke, man skal have det som kristen, at det er dagsordenen, det er nu, vi skal sige, at nu handler det altså om at komme ud i positioner, hvor det bliver svært. For det vil være fristegud, Gud, det skal vi ikke. Men Jesus, han taler altså om, at selv der, hvor vi møder det, som vi ikke kan overskue, der er vi under hans omsorg. Særlig er vi, fordi himmelig er deres. Særlige er de fattige i ånden. Hvad betyder det? Det betyder, at Gud ved sin ånd har vist os noget af virkeligheden om os. Vist os vores sårbarhed og vores skrøbelhed og vores afmagt. Vi kommer alle sammen ud for situationer, hvor vi kommer til kort. Selvom vi har en god uddannelse, selvom selvom vi har både det ene og det andet, så oplever vi jo både sygdom, og svaghed og afmagt på den ene og den anden måde. Og det, som kan få os til normalt at miste mod, øh, her vil Jesus spille ind og sige, at selv om det kan få os til at synes alt uoverskueligt, så er vi under Guds omsorg. For Gud er den, der vil trøste os. Det er jo også noget af det, som gør, at viser noget at leve i fattigdom, i åndelig forstand. Det er, at man åbner sig over for det, Jesus har at give og række os. Det er jo også noget, der gør os forskelligt, gør os anderledes i forhold til mange andre mennesker. For mange andre mennesker, de tænker jo, at lykke handler jo om, at man har nogle depoter, man har nogle forråd på den ene og den anden måde, at man ligesom skal bygge sin tilværelse op for at sikre sig. Vi synes, det kan være ydmygende at bede andre om hjælp. Men Gud er altså den, der vil give os præcis det, han ser vi har brug for. Ham får vi lov til at komme til, fordi han er den, der giver os det, som vi har brug for. Fordi han kan stille vores tørst, han kan stille vores sult, fordi han giver os sin fred og sin nåde. At vi får lov til at erfare, at vi skal medles. Der kan også stå, at der kan også være fokus på, hvad Gud giver. Men forskellen på at give og blive mæt er jo, at når du bliver mæt, så føler du en fred, så får du fornyede kræfter. Når du spiser og for, spiser ved maden, så kommer der et tidspunkt, hvor du har fået nok at spise. Du er simpelthen mæt. Du trænger ikke til mere. Og sådan er det, at Jesus han giver os den fred, den velsignelse, der gør, at vi oplever, at vi intet mangler. Hvis der stod, at Gud giver og Gud gør, så må man ligesom gå og stå og tænke på, hvad skal Gud gøre, hvad skal Gud give, hvor man ligesom hele tiden var fokuseret på, at der skal komme noget nyt, noget bedre og noget større. Men her er virkeligheden, at Jesus med os, giver os det, som han ser, vi har brug for. Og vi får lov til at se Gud, fordi vi som kristne er rene af hjertet. Og det kan jo godt virke som en overdrivelse, som modsigelse. For når du ser på dig selv, og når jeg ser på mig selv, så ser jeg godt nok mange mørke pletter. Jeg ser godt nok mange skygger. Jeg ser godt nok meget, som er halvhjerte, som er ubehjelpsom, og plettet er synd og ligegyldighed på den ene og den anden måde. Men Gud ser det anderledes, fordi han er den, der helt og fuldt tilgiver. Gud er den, der renser os fra vore sønder Gud ser os som rene, fordi den skyld, som vi har, den er fjernet af Jesus. Hans blod renser os fra synd. Derfor er vi rene. Og når Gud renser os, så får vi lov til at se Gud som den, der er nådens og barmhjertighedens og trøstens Gud, der giver os alt det, som vi har brug for. Og derfor siger Jesus også, at de skal kaldes Guds børn, og vi er det. Du og jeg får lov til at være Guds barn, elsket, taget til noget og være det barn, som Guds omsorg er rettet imod. Og Gud er den, der også kalder os til at leve i den noget og den fred. Særligt er de, som stifter fred. At vi, som har smagt freden med Gud, fra Gud, den fred har vi fået, for at den må give os, hvad vi har brug for. Men vi har også fået en den fred, for vi skal dele den og række den til andre. Der er så mange mennesker, som lider, mangler fred både på den ene og den anden måde. Hvor hjertet kan leve i kaos, konflikter og vanskeligheder, og du kender sikkert noget til det. For sådan er det at være et menneske. Men her er det forunderlige, at vi gennem Jesu fred får lov til at leve i Guds nåde og kunne trække vejret frit og åndfrit, for sådan er det at være et barn. Hvis du tænker på et barn under normalt forhold, et barn har fuld tillid til sin far og mor, der er en periode, hvor ens børn tror, at deres far og mor er de stærkeste og bedste og største i hele verden. Men alligevel giver vi jo børnene en anden forståelse efterhånden, at vi, børn, vi, er, eller vi forældre vi er, vi er skrøbelige. Men Guds børn får vi lov til at være, fordi Gud er den, der tager os til os. Og der er virkelig også, at vi er Guds elskede børn. Vi er ikke Guds perfekte børn. Jeg tror nogle gange, at vi har en fornemmelse af, at det er at være en kristen. Det er at være et artigt barn. At kristne er Guds artige og vellykkede og dresserede børn. Vi er Guds elskede og besværlige børn. Fordi... Vi går vores egne vej, fordi vi falder og kommer til kort igen og igen. Men vi får lov til at være Guds elskede børn, og det betyder, at den fred, som vi selv har oplevet, som vi selv lever i, den er vi sat til at dele med andre. Så siger Jesus også, at det at være kristen, det kan føre til konflikter og vanskeligheder. At vi kan blive forfulgt, vi kan vil øh, alt muligt på. Måske oplever vi det ikke så stærkt i vores del af verden, i vores kultur. Men jeg tror, du oplever indimellem, at når, det, når mennesker bliver klar over, at du er et Guds barn, og du står ved det, så kan der skabes en underlig atmosfære, hvor mennesker bliver lidt øh, forvirret og forlegn, og men som ligesom kan opleve, at mennesker ikke agter en, og mennesker ligesom mister tilliden til en. Øh, en af den situation, der er det afgørende at gøre så klart at det at være kristen også indebærer modsigelse og modstand på den ene og den anden måde og i den sammenhæng der siger Jesus altså ikke at vi skal være fortvivlet at det er forfærdeligt og det er forskrækkeligt han siger derimod fryd jer og glæd jer det er det perspektiv Jesus lægger ind over det at leve som kristen i denne verden Frid jer og glæd jer fordi virkeligheden er, at vi har himlen som mål. Vi har en evig herlighed og en evig salighed som målet i vores liv. Og Jesus siger jo, at ligesom profeterne blev forfulgte, sådan skal vi også regne med, at vi kan møde modgang og modstand og forfølgelse. Det er ikke nemt, det er svært, men her er det afgørende, at vi har blikket rettet mod den evige herlighed. At vi ikke bare synker i knæ i fortvivlelse over kriser og vanskeligheder. Men at vi får lov til at leve det perspektiv, at vi er særlige for Guds rige er vores. Fordi Gud har placeret os i et rige, der er evigt, som aldrig forgår. Et rige, hvor der er plads til os. Fordi vi er Guds elskede børn. Ikke Guds perfekte børn, men Guds elskede børn. Og vi er sat til at formidle Al den godhed, al den rigdom, som Gud giver os, den er vi kaldet til at formidle og dele med andre mennesker. Er, vi er sat her på jorden for, at mennesker må få en smag på Guds godhed og Guds barmhjertet, ved at vi lever det liv ud, som vi er kaldet til. Og det er jo perspektivet i bjergprækken, hvor Jesus beviser os, at vi er kaldet til et liv i verden for de mennesker, vi lever iblandt. Og der bruger Jesus altså ikke superkristen. Han bruger dig og mig. Dig og mig, som er genløst og frelst, vil han kalde og bruge i den tjeneste. For Gud er både den, der giver noget og kalder til liv og tjeneste. Også selv, når det kan være svært og vanskeligt. Amen. Lad os takke og bede. Kære herre Jesus, tak fordi det er at være kristen. Det er at være ubetinget salig. Vi må erkende, at det erfarer vi ikke altid. At vi oplever det svært og byrdefuld, Vi kan med modstand møde svaghed, både på den ene og den anden måde. Men tak fordi, at du er den, der gør os rene. Fordi Jesu blod renser os fra alle vores synder. Vi beder om, at du må være os nær i dag. Tak fordi, vi også i dag får lov til at stå op til din nåde. Vi beder dig for de mennesker, som står os nær. Vi beder dig for os, når vi har det svært. Når vi synes, at troen forsvinder. Tak fordi du den, der vil din god ånd nære og skabe og troen og lede os og føre os igennem dit liv. Vi beder om, at din nåde og din fred til stadighed må være og følge os alle. Amen.